0: Du hörst den 9-to-5 Podcast. Ja. Gute Geschäftsidee, ja. Großartige Gesprächspartner. Ja. Gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerrero, wo hin? No lo sé, folge mir einfach.
0: Willkommen zur Nullten oder auch ersten Episode von 9to5-Podcasts. Die Frage, die Sie nun stellt, ist, wer zum Teufel sind Ruben und Christian?
1: 9to5, der Titel unseres Podcasts, suggeriert, dass wir Anti-Einstellung sind. Das ist nicht so. Ruben ist ja selber Angestellter.
0: Ja, der Titel ist etwas reißerig. Typisch für den Herrn Werbetexter. Ja, sorry. Ja, also Ruben, stell du dich doch mal kurz vor, bitte. Gut, gerne. Also wie du schon eingangs sagtest, ja, ich bin ein Angestellter und ich führe ein Doppelleben und das ist keine Anspielung auf mein Privatleben. Ich bin jet Angestellter, oh, oh. Ein, ein Digital Nomad mit Gehaltsnachweis <lacht> und arbeite in einem sehr großen Unternehmen hier in Köln. Und da habe ich das große Glück, die Welt bereisen zu können, zu dürfen. Und auch kennenzulernen, hört sich natürlich sehr romantisch an, sehr glamourös, da ich nun alle Gewerbegebiete dieser Welt kenne. Also, Spaß beiseite. Ich habe natürlich auch die schönen Seiten meiner Geschäftsreisen genossen. Ich habe in der Tat auch Sehenswürdigkeiten sehen können in meiner Freizeit, während der nicht aktiven Dienstreise. Und dadurch macht mir das macht mir mein Job auch größtenteils Spaß, weil ich auch fernab der Routine der Bürokratie agieren darf. Ich bin größtenteils unterwegs. Und nicht immer im Büro gefangen, wie es mhm. bei sehr vielen Leuten ist. Deswegen bin ich da auch in einer etwas privilegierten Situation. Ja, dann brauchst du ja gar keine, keine, kein Unternehmertum nebenher, oder? Ja, ich war auch nicht fertig. Also an diesem <lacht> Punkt endet ja nicht meine Unternehmerische <lacht> Ambition, weil ich auch gerne dies außerhalb des gegebenen Geschäftes ausleben wollte. So erklärt sich auch, dass ich sehr viele Sachen ausprobiere mhm. und immer noch auf der Suche nach interessanten Ideen bin ich nenne es einfach mal so ein Nebengeschäft, betreiben. Und das auch ganz legal, falls jemand an meiner Kollegen mal zuhören sollte. Wie findest du diese Ideen, wenn du sagst, du bist immer auf der Suche nach interessanten Ideen? Also so beim Duschen größtenteils. Nein, nein. <lacht> es ist ja Deswegen so, riechst du immer <lacht> so gut. Genau. Ja, da erklärt meine erste Idee, die ich damals umgesetzt habe. Jetzt war das in der Tat. Ich habe eine Seite kreiert für Männerkosmetika, weil damals vor, ich schätze mal vor zehn Jahren, war ich der Auffassung, dass sich die Männer nicht trauen, in Geschäfte zu gehen und sich mit, äh, ja, mit Toilettenware... Ah, okay. Kann man es so nennen? Toilettenware? Toilettenware. <lacht> ja. ja, also... Ich war dachte, das, man, war äh, das nicht die Zeit, wo
1: diese, dieses metro -Sexuelle gerade hochkam?
0: Das war, genau, das waren so das war auch, glaube ich, die Hochzeit von, von diesem Fußballer. Wie heißt der nochmal? Warte mal, sag ich dir. Ähm, der ist mit der anderen von den Spice Girls. Genau, ja, genau. Da, ja. äh, Fällt der Name auch gerade nicht ein. Äh, äh, egal. Beckham. Beckham, genau, Beckham. ja. Das war ja genau, der, die Metrosexualität wurde entdeckt. Und ich dachte mir, dass viele Leute, oder viele Männer, gerade viele Männer, die sich gerne in der anonymen Welt des Internets solche Pflegeprodukte, ah, okay, die es ja damals auch gab, von auch sehr namhaften Firmen, besorgen konnten. Und das war mein erstes Geschäft, in der Tat, ja, mein erster Onlinehandel, hieß auch, Elombre.com. Wie hieß Das ist äh, schwedisch, oder? Genau. Da habe ich also Herrenkosmetiker verkauft. Ich habe auch Kosmetikkurse belegen müssen, weil viele viele Produzenten hätten mich sonst nicht die Produkte verkaufen lassen. Ja, ich habe da in der Tat auch in Seminare besucht, um überhaupt in der Lage sein zu dürfen, diese Produkte übers Internet zu verkaufen. Wow. Ja. Ich habe so ähnlich angefangen wie... Der Jeff Bezos, der hat sich die Bücher ja auch im Buchhandel erst gekauft, bevor er sie versandt hat. So ähnlich habe ich es auch mit äh, ah, okay. mit den Herrenkosmetika gemacht. Vor allen Dingen, wenn ich die Herrenkosmetiker nicht äh, vorrätig hatte, da bin ich in der Tat raus und ja. habe diese dann in, in den Parfümerien. und in Bist du dann inkognito äh, da reingegangen? Mehr oder weniger. <lacht> also ich weiß, was es heißt als Mann. Secret Shopper. Genau. Und gut, ich habe dann alle Höhen und Tiefen des Online-Shops oder Online-Handels äh, für mich Kennengelernt und musste irgendwann auch den Schuss fassen, dass es mit meiner, mit meiner Arbeit äh, nicht einherging. Es war so viel Zeit, hatte ich einfach nicht. Okay. Und äh, hatte auch sehr viele Probleme mit Leuten, die ihre Rechnung nicht bezahlt haben, weil damals gab es noch nicht diese Online-Paypal-Möglichkeiten also. und auch nicht die. Ich hatte auch nicht die technischen Fertigkeiten, das umzusetzen. Und viele haben das auch wirklich ausgenutzt, haben an ihre Rechnung nicht bezahlt, okay. weil vieles ging dann über, auf Rechnung. Dann. War mein zweiter Schritt, nachdem das mehr oder weniger mal nicht in die Hose gegangen Ich habe es einfach eingestellt, weil ich es einfach ja. nicht mehr machen konnte. Jahre später habe ich dann mit der Idee der Hörbücher begonnen und habe als Lizenznehmer Hörbücher über das Internet verkauft. Wie kann ich mir das vorstellen als Lizenznehmer? Also... Es gab einen, ich nenne ihn einfach mal Großhändler, der mit den größeren Verlagshäusern, englischen Verlagshäusern, ja, Verträge abgeschlossen hatte und durfte als Lizenznehmer und auch als Lizenzgeber Hörbücher dieser Verlagshäuser vertreiben. Okay, was waren das für Bücher? Also Hörbücher, alle Genres durch, alle Genres durch. Also, und dann konnte man auf deiner Webseite zum Beispiel die vier stunden woche bestellen? Wenn es die vier stunden woche gegeben hätte, ja. Hätte man es durchaus bestellen können. Auch äh, Sprachkurse von Pimsler, ist ein englischer. Oder hast du nicht so? Ich weiß es <lacht> nicht. Du lächelst gerade. Ja, Und vielleicht spreche ich noch falsch aus. Aber Pimsler, P-I-M-S-L-E-U-R. -e Pimsler. Und äh, nur leider Gottes wurde dieser Dienst von dem Hauptlizenznehmer eingestellt weil das wohl auch nicht mehr in deren...
1: Also das war vor einer Zeit, als es, da gab es Audible und, und diese ganzen... Das
0: war, als Audible gerade begann, später von Amazon gekauft worden. Ah, okay. Das heißt, wir hätten da sonst keine Chance gehabt. Und vielleicht eins der Gründe, warum der Hauptlizenznehmer den Service eingestellt hat. Sehr also interessant. Das heißt, du hast eine
1: Webseite aufgebaut... Ja. Die, oder gab es da auch so eine Art Vorgabe wie bei einem Franchise, dass du
0: schon ein Template hattest? Oder? Ja, es gab ein Template. Du musstest in der Tat... Äh, es war eine Art Franchise. Du konntest die Farben bestimmen des, der Website. Im Grunde genommen waren das so Satellitenseiten. Du hast praktisch die Lizenz erworben, eine einen Shop zu führen, Hörbücher per Download zu verkaufen.
1: Verstehe. Und wie hast du dann das bekannt gemacht? Wie hast du deine Werbung gemacht? Das waren dann meine ersten
0: Schritte da habe ich meine ersten Erfahrungen mit Google AdWords gemacht. Ich habe versucht, natürlich die Seite damals mit dubiosen suchmaschinen optimieren, die mir dann Pakete verkauft haben, bin ich ein bisschen auf die Nase gefallen. Also ich habe damit Lehrgeld bezahlt. Mhm. Und ich denke einfach mal, das war auch damals für mich eines der Momente, dass ich mir dachte, wenn du was machst, gerade mit Werbung, gib das nicht in fremde Hände. Und wenn du es in fremde Hände gibst, dann sollst du wissen,
1: mhm.
0: wie man es macht um ein besseres Follow-up zu, ja, zu haben. Okay, um oder es nachhalten oder, zu können. Um es nachhalten kann. zu können, ob es auch richtig gemacht wird. Also ich habe meine meine Erfahrung gemacht. Ja, und so weiter und so weiter. So also Andere Sachen, die ich momentan auch mache, die aufgrund der Erfahrung nicht gemacht habe, auch besser laufen, mhm. wie zum Beispiel diese, ich mal erwähnt? Lead-Generation. Lead-Generation, wo ich praktisch für Handwerker Leads organisiere, mhm. also in Form von Telefonaten. Und ich habe halt pro Telefonat abrechnen kann. Es ist ein langer Weg gewesen. Von war, war das so, dass du
1: eine Trauerphase hattest nach den einzelnen Projekten? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt nach dem nach der Herren-Kosmetika-Geschichte zum Beispiel, war das dann... Ist da einige Zeit vergangen? Bist du wieder was Neues
0: angeschaut? Ja, das war, ich, ich, ich bin jetzt ja nicht, ich habe jetzt nicht lange Zeit, ich habe auch noch nicht schwarz getragen, also ich habe jetzt nicht getrauert in dem Sinne. Es war nur ärgerlich, weil du natürlich sehr viel Zeit investiert hast und irgendwann möchte man ja auch die Früchte ernten, die man gesät hat. Aber das hatte ich da nicht eingestellt. Ich habe für mich festgestellt: Okay, mit jeder, wie soll ich sagen, mit jeder, das war ja eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Es war ja kein Scheitern, mhm. sondern letzten Endes hat mich das einen Schritt weitergebracht. Ich mache jetzt andere Sachen in einer viel kürzeren Zeit als noch vor Jahren. Das ist auch eine Lernkurve. Aber um auf die Frage zurückzukommen. Also ein Kerl, Training, ne? Ja, also, ja, ich habe es also als Training gesehen. Und getraut habe ich nicht. Mhm. Dafür bin ich zu optimistisch. Und äh, wie heißt das immer so schön? Das ist so ein Blatt. Wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere oder öffnen sich zwei andere. Und so war es auch hier. Es ist eine, eine Erfahrung, die man gemacht hat. Und ich wird immer besser. Ja gut, aber ähm, wird man sich sicherlich fragen, wie kann das jemand machen, der an sich einen normalen Job hat? Ja, normalen Job, so klingt das jetzt nicht. Es ja. klingt ja jetzt schon so, als hättest du einen relativ
1: anstrengenden Job und auch einen relativ anspruchsvollen Job. Also es ist ja jetzt kein Job, wo du wahrscheinlich um vier Uhr einfach den, den äh, ja. legendären Bleistift fallen lässt und Nein. nach Hause gehst. Ne? Das Nein, heißt, du hast ja einen,
0: einen anstrengenden Job. Ja, anstrengend, aber er macht ja auch Spaß. Also das muss ich auch noch im Nebensatz sagen. Aber sicherlich wird man sich fragen, wo nehme ich diese Extrazeit her? Ja. Wie macht ihr das? Ich stehe ja auch auf, ich frühstücke, ich gehe zur Arbeit und komme spät nach Hause. Was überhaupt motiviert mich? Weil letzten Endes, es steht mir ja nicht mehr Zeit zur Verfügung genau. als jeden anderen hier. Es sind 24 Stunden. Genau. Und die Frage ist, was motiviert mich? Neues auszuprobieren, auch neue Side-Hustles, hm. Nebengeschäfte, die natürlich zur Aufbesserung des, des Einkommens beitragen. Aber die Motivation ist ja ganz andere. Ich dachte, das kann es auch nicht sein, dass man bis zum 65., 67. Mhm. Lebensjahr arbeitet. Konnte man auch nicht vorstellen, irgendwann mal, wenn das vielleicht nicht mehr so geht, dass ich reisen kann, weil das vielleicht durch irgendwelche digitale oder, mhm. oder durch ähm, Videokonferenztools und, und durch Beamen abgelöst wird, dann äh, könnte ich mir nicht vorstellen, wirklich 9 to 5 in dem Büro zu sitzen. Also du wolltest dir eigentlich mehr Optionen schaffen. Ich wollte mir Optionen schaffen, genau. Das ist mehr der Blick über den Tellerrand. Und äh, vielleicht auch mal einen Plan B haben mhm. oder deinen Job zum Plan B zu machen und mhm. das, was du dann als Nebengeschäft begonnen hast, passioniert, hauptberuflich mhm. zu machen. Ja, sehr interessant. Ja. Und das wird dann klar, wie nutzt man die Zeit? Die Zeit muss man halt aktiv nutzen. Und das war dann letzten Endes, was uns jetzt zu diesem Podcast auch geführt mhm. hat, auch eine interessante Sache. Ja, die Unser-Podcast-Idee ist ja am Tresen entstanden. Ja, ja, richtig. Bei Tee und Kaffee. Ja, 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 das stimmt. Bei mhm. Tee und Kaffee. Ja, das war jetzt einfach, nennen wir es einfach ein Techline, Angestellter mit Side-Hustles. Und wer Christian ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite. Nein to 5de Das ist Nein wie Ja, die Zahl zwei und das englische Five wie in High Five. Also sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.